0: Lo que está pasando con el MDMA en estudios clínicos y lo que se mostró hasta ahora, que ya son estudios clínicos de cientos de personas, es que un 88% de los pacientes que tenían un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, PTSD, después de pasar por esta terapia con MDMA, tuvieron mejorías significativas.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Matías Cerebrinsky, partner de SciMed Ventures, un fondo de inversión que invierte en tecnologías que elevan el bienestar y salud mental con un particular enfoque en psicodélicos ...neurotecnología, medicina de presión y terapias digitales. Hablamos de su primer startup, Cook Unity, en la que después de emprender durante varios años, acabó quemado, o como se dice en inglés, burnt out. Fue cuando conoció la medicina con psicodélicos que le ayudaron a empezar su proceso de sanación. Hablamos de muchos temas de la medicina con psicodélicos, desde cómo están ayudando a las personas con problemas graves, hasta el tema regulatorio. Es una industria que ha crecido de manera acelerada en los últimos años y que va a seguir evolucionando mucho en los siguientes años. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Matías, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias a ti por estar aquí. La verdad es que, desde que nos conocimos y vi lo que estaban haciendo, dije tengo que tener a Matías en el podcast. Me gustaría primero entender un poquito pues, de, de tu historia y de, de tu primer startup, Cook Unity. ¿Cómo fue que pues, fundaron y, y qué pasaba por tu vida en ese momento?
0: Yo estaba trabajando en PlayStation en
1: Estados Unidos como
0: responsable de Channel Retail Events Marketing para Latinoamérica y mi mujer, antes de venirnos de Estados Unidos, tenía un emprendimiento culinario de cocina en Argentina y cuando nos vinimos acá a Estados Unidos empezó a trabajar en una cocina de un restaurante y su forma de vida se fue al diablo, a lo que me refiero con esto es que en Argentina ella tenía flexibilidad, tenía la capacidad de trabajar en sus propias creaciones culinarias y en Estados Unidos terminó sin fines de semana o trabajando los fines de semana, horarios hasta muy tarde y sobre todo sin la capacidad para expresar su creatividad por medio de la cocina. O sea, como yo digo, terminó cortando tomates en el fondo de una cocina. Entonces, de esa problemática o de esa situación nos pusimos a, pe nos pusimos a pensar si había una oportunidad de generar un mercado para chefs que les dé un poco más de flexibilidad y que les permita expresarse como artistas. Y esa fue la semilla de Unity.
1: Y, y tú empezaste como el CEO, ¿no? Después sé que aplicaron a, a AngelPad y estuvieron en AngelPad, que es una aceleradora muy buena también, que se anuncia como el, el Anti-YC. ¿Cuál fue su experiencia en, en AngelPad?
0: Sí, esa, ese anuncio como Anti-YC to, todavía no me queda 100% claro <ríe> si, es, si es buen marketing o mal marketing, dado que YC es un, una institución increíble. Pero nuestra experiencia en AngelPad fue muy, muy buena. En, por varias razones. A ver, nosotros aplicamos a AngelPad, estábamos en, en San, trabajando en San Francisco, habíamos lanzado nuestro emprendimiento en San Francisco, mi mujer, yo, y luego invitamos a un amigo mío que se sume, Mateo, que tenía mucha experiencia operando negocios de delivery de comida. Y terminamos aplicando, nos aceptaron un viernes, nos dijeron que nos aceptaban un viernes y que el lunes empezamos. Así que en un fin de semana hicimos las valijas, deshicimos nuestra vida de San Francisco y nos mudamos a Nueva York, que ahí era donde era la aceleradora. Cosas que saco en, en, en limpio de AngelPad te diría, lo primero la exposición que nos dio al mundo emprendedor y de Venture Capital de Estados Unidos, nosotros éramos tres somos tres latinoamericanos que por ahí veníamos con muchos menos contactos dentro, dentro del mundo emprendedor de Estados Unidos y esto nos insertó de un día para otro, me acuerdo que a la semana 2 de estar en AngelPad estábamos hablando con Naval, que es el fundador de AngelList fuimos a las oficinas de Sequoia para hacer una reunión, estábamos picheándole a toda esta gente, nos estaban dando feedback, es como el, 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 la velocidad que tuvimos en insertarnos en ese mundo fue increíble y eso se lo debo a Angelpad al mismo tiempo una de las cosas que saco limpio que por ahí no, no es lo más esperado es las amistades que fuimos armando ahí algunos de mis mejores amigos, de la gente con la que hoy me hablo todos los días, con que me voy de vacaciones, son fundadores que también estuvieron en Angelpad conmigo, de la gente más inteligente que conozco, pero al mismo tiempo gente con muchísima integridad. Entonces creo que Angelpad hizo un muy, hace muy, muy buen trabajo en curar esos grupos de gente que tienen inteligencia emocional y inteligencia tradicional, digamos, muy alta. Otra cosa que... Hoy reflexiono de mi paso por AngelPad es que me dio ese 101 de lo que es emprender y lo que significa un startup. Que más allá de, yo venía con una mentalidad mucho más de compañías más grandes, PlayStation, Sony, y AngelPad me, me enseñó que un startup no es una empresa, sino que es un grupo de gente tratando de construir algo de cero. Y, eso quiere decir enfocarse en la velocidad de ejecución. Eso quiere decir validar supuestos. Hay un. Validar supuestos y conocer al cliente, escuchar a nuestro cliente. Hay un ejemplo muy simple y muy, muy tonto que me acuerdo de AngelPad, que nosotros veníamos con este supuesto de que la gente no usaba microondas en Nueva York. ¿Por qué teníamos ese supuesto? Porque nosotros no usábamos microondas, ¿no? Y dentro de nuestro emprendimiento de comida había una opción que era calentar las comidas por medio del microondas. Y no habíamos optimizado nada para esa ruta porque nosotros pensamos que la gente no lo hacía. Y cuando fuimos y le contamos esto a los partners, nos dijeron, o sea, ¿por qué están asumiendo algo sin validarlo con, con los clientes, no? Y es, esas cosas chiquitas todavía me las acuerdo y hoy me quedaron marcadas. Y es como yo también hago benchmark de los emprendimientos en los que hoy invierto. O sea, ¿qué, qué capacidad tienen los fundadores de ejecutar rápidamente, de escuchar al cliente y de al mismo tiempo balancear eso con la visión a largo plazo que tienen de la empresa?
1: Totalmente. Y qué buena manera de pues, entrar de lleno en el ecosistema y acortar mucho estos aprendizajes, ¿no? Con un aceleradora aparte, pues con baches pequeños que puedes crear mucho esta camaradería. Y después, estuviste más de tres años, ¿no? En, en community ¿Por qué fue que decidiste salir?
0: Estuve, sí, más de tres
1: años y terminé saliendo por.
0: Varias cosas que pasaron al mismo tiempo. Te diría, la más importante es que estaba quemado, o como se dice en inglés, tenía burnout. Fueron años muy duros, trabajando 15, 16 horas, 6, 7 días por semana, y en ese momento no tenía los recursos mentales para regularme no tenía el conocimiento para hacer eso y terminé muy muy con un burnout en ese proceso de burnout había perdido muchísimo la motivación y estaba buscando un cambio de vida y ese cambio de vida tenía que también que ver con mudarme de Nueva York y volver a San Francisco, encontrar un poco mi, mi eje y, y volver a preguntarme qué es lo que tenía ganas de hacer y qué es lo que yo sentía que podía hacer que iba a ayudar al mundo. Lo, lo último que diría como un factor o lo que me dejó un poco más tranquilo es que en el, esos años que estuve ahí pude armar un equipo muy sólido en operaciones y... Creía que lo mejor que podía hacer para el negocio en ese momento, si yo no estaba al 100%, era dar un paso al costado y seguir aportando y, y ser un, un fan de la compañía, pero desde el otro lado.
1: Sí, claro. A veces, si ya no estás al 100% y no estás dándolo todo, no tienes la misma motivación, pues a veces conviene hacer lo que sea lo mejor para la compañía.
0: Sí, exactamente. O sea, la, la compañía en, en mi mí experiencia era mi, mi bebé, es mi bebé todavía, entonces dentro de eso preferí priorizar lo que era óptimo para el crecimiento, para el success, para el triunfo de la compañía y no tanto quizás mi beneficio personal en el corto plazo, que en el largo plazo terminó siendo mi beneficio también porque la, al irle muy bien a la compañía también me fue muy bien a mí, pero optimicé para el largo plazo y no para el corto plazo.
1: sí. Y también esto del burnout es, es muy común, ¿no? Entre fundadores y pues sí, que estás trabajando pues, muchas horas al día, como decías, 15, 6 horas y a veces hay que balancear este pues work-life balance, ¿no? Sobre todo pues pensando más a a, pues, a largo plazo, ¿no? Y ya después de que saliste de Unity, ¿cuál fue como el siguiente paso pues, en tu carrera o hacia dónde fuiste?
0: Cuando me fui a Cucunity, trabajé como consultor para un par de compañías en las que los CEOs o los directivos eran gente conocida, que ya me conocía mi forma de trabajar y por ahí en lo que tenía que ver con growth y marketing, me llamaron para darles una mano. Una empresa en la que, en, en el medio del proceso este de ser consultor, el que era mi jefe en PlayStation, se había ido a NVIDIA, me llama para irme a NVIDIA. Me dice, hey, me enteré que estás afuera de Community, Fíjate si te interesaría trabajar para esta compañía de, que hace tarjetas gráficas. En ese momento, por ahí, no era tan entendido que las tarjetas gráficas de NVIDIA servían también para inteligencia artificial, para minería, como que tenían usos muchísimo más amplios que solamente renderizar gráficos en 3D, que puede ser para diseño o para videojuegos. Me puse a investigar un poco de, de la empresa y me entusiasmé muchísimo y terminé yendo a NVIDIA con, una, con un desafío muy interesante que era armar una aceleradora de negocios enfocada en startups trabajando en inteligencia artificial y data science para toda América, Estados Unidos y Latinoamérica. Así que ese fue el siguiente paso. Fue una experiencia impresionante porque, número uno, aprendí a cómo trabajar con muchísimos startups al mismo tiempo. Aprendí a entender qué es lo que hace un buen startup, qué es lo que no hace un buen startup. Y no solamente yo a analizar cuáles startups me entusiasmaban a mí y cómo pensar en, en cuáles invertir, pero sobre todo pensar en cómo yo podía apoyar esas startups, cómo yo podía agregar valor. Así que en el, en el medio de ese proceso, NVIDIA explotó, o sea, el crecimiento fue, de, de la acción fue 10x, el crecimiento del revenue fue más de 10x y lo que pasó ahí fue que eh, por ahí el mercado, Wall Street, las empresas se dieron cuenta que Nvidia tenía la capacidad de ser una de las empresas más importantes en la revolución de inteligencia artificial. ¿no? Estas tarjetas gráficas, que no solamente son una plataforma de hardware, sino que también tienen muchísimo software que se sienta sobre ese hardware, eran lo que iba a proveer la infraestructura para que cualquier startup pueda de forma fácil empezar a aplicar modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial
1: en sus negocios. Totalmente. Creo que bueno, el crecimiento que tuvo NVIDIA y que sigue teniendo es impresionante y creo que era el, estaban parados en el lugar indicado, en el momento indicado. Pero bueno, a pesar de que me encantaría platicar más de NVIDIA, eso ya lo dejaremos para otra ocasión. ¿Cómo fue que, que te acabaste... Sumando o empezando a explorar el, todo lo de la industria, los psicodélicos, sobre todo para la parte de, de salud mental.
0: Absolutamente. Cuando me fui de Coquinity, en este proceso de burnout y de pérdida de motivación, descubrí eh, o conocí la medicina con psicodélicos. Y me puso en un camino muy distinto y fue, si querés llamarlo de una forma, lo que me puse en un proceso de, de, de sanación, un proceso de volver a encontrar mi motivación, volver a encontrar mi eje, volver a encontrar lo que yo creía que tenía que hacer en este mundo, en cierta forma. Y siempre pensé que era algo que a mí me interesaba mucho, pero que sí iba a quedar en el mundo de... de cosas afuera del trabajo. O sea, yo estaba en, en ese momento donando dinero a organizaciones sin fines de lucro. Estaba donando tiempo a algunas organizaciones también que estaban trabajando para la legalización de la medicina con psicodélicos. Pero lo que pasó hace un par de años es que me di cuenta o empecé a ver que mi pasión por la medicina con psicodélicos y lo que yo creía que esto iba a generar en el mundo estaba convergiendo con mi otro interés que son los startups, tanto como yo emprendiendo como yo invirtiendo y ayudando a emprendedores. Entonces, cuando tuve esta realización de que estas dos pasiones que tenía estaban convergiendo en un solo lugar, decidí dejar todo lo otro que estaba haciendo y enfocarme 100% en esto.
1: ¿Y cómo fue las primeras veces? ¿Probaste psicodélicos más de forma recreativa o como en terapia? Porque digo, a veces es difícil encontrar lugares en donde puedes tener terapia y que sea de manera, de manera más controlada, ¿no? para tratar burnout, depresión, PTSD todo eso. Totalmente.
0: No fue de forma recreativa, fue de forma terapéutica. Eh, de hecho, fue en un marco lo que se puede llamar ceremonial. Y un algo que yo siempre digo con esto de recreativo o no... Y eso es algo que por ahí no es tan entendido dentro de lo que es medicina con psicodélicos. No es que porque alguien tome psicodélicos en forma recreativa puede estar en un proceso de curación. Quizás pasa, pero si fuese así, cualquier persona que lo hace en una rave o en una fiesta estaría curada o estaría en un proceso terapéutico, y no es así. Entonces, mucho de lo que tienen los psicodélicos está relacionado con el set and setting, como se dice, con el marco en el que se hace, con la intención en el que se hace y con los recursos que uno tiene para trabajar ciertos temas en el medio de una terapia con
1: psicodélicos. Sí, es importante pues, todo esto. ¿Y cómo fue que empezaste a, a invertir? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a encontrar estas empresas? Sobre todo pues, entendiendo que, pues, que la parte regulatoria pues es... Complicada. No supongo que hay muy pocas empresas trabajando en esto pues, de manera ilegal. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste empezar a invertir pues, tu dinero en esto? Te
0: sorprenderías. Hay hoy en día muchas empresas trabajando de, de forma legal y ahora puedo charlar un poco de, de, de cómo es el marco regulatorio ilegal. Pero el inicio de esto fue. El inicio de esto tuvo que ver con dos iniciativas que arranqué al mismo tiempo. La primera es empezar a hacer Angel Investments en startups que yo conocía, que me parecían interesantes y que sobre todo tenía mucha admiración por la capacidad de creación y por la integridad y honestidad de los fundadores. Entonces empecé a hacer Angel Investments y al mismo tiempo con un amigo mío de Angelpad, que había conocido en Angelpad otro fundador, arrancamos un podcast que se llama Business Trip, que es un podcast de emprendedorismo en el mundo de medicina con psicodélicos, donde empezamos a hablar con distintos players, con distintos fundadores que estaban armando compañías en la industria. Esto lo que nos dio fue, primero, que nos abrió nuestro network en, muy rápidamente. El podcast también tocó una fibra que por ahí eh, la gente que está interesada en, esta, en este ecosistema no están encontrando, que es escuchar historias de fundadores, muy relacionado con lo que seas vos también. Y también lo otro que nos dio el podcast fue la capacidad de aprender de forma bastante rápido, porque cuando uno tiene conversaciones con la gente más interesante e inteligente de un área, como que esa capacidad de aprender se acelera, un poco volviendo a lo que me pasó con Angelpad. Esa exposición a, a, a gente súper experimentada y con buenos insights me ayudó a mí también con mi startup. Entonces... Estaba haciendo Angel Investments y al mismo tiempo siendo
1: el host, el co-host de Business Trip, el podcast. Totalmente. Y déjame meter aquí un comercial. La verdad es que me encanta el podcast. Lo he estado escuchando y se volvió ya de mis de mis podcasts favoritos. Y eso que estoy suscrito a pocos. Y la verdad es que me encantó las historias que cuentan, la música, la producción que tienen. Está muy bien hecho. Y la verdad es que se lo recomiendo a cualquiera que tenga, que tenga más interés en, en esto de, de psicodélicos. Y después, ¿cómo fue que entonces empezaron a invertir? Pues primero empezaste Angel Investing de tu propio dinero, entonces.
0: Exactamente. Al principio era de mi propio dinero. Después de un tiempo no muy largo, me di cuenta que eso no era muy escalable para mis recursos. Y en ese proceso que empecé a invertir, y obviamente como cualquier persona que, es un, que está apasionado por algo... Le estaba contando lo que yo estaba haciendo a mis amigos, a conocidos, a coworkers también. Y mucha gente empezó a entender que había algo interesante acá en base a lo que yo le estaba contando. Y me preguntaban si había una forma de co-invertir conmigo, de invertir en los mismos startups que yo estaba invirtiendo. Ahí vimos la oportunidad de arrancar lo que se llama un sindicato de inversionistas en AngelList, un, un syndicate. Y lanzamos el primer Angelist Syndicate enfocado en startups de medicina con psicodélicos. Por medio del syndicate, invertimos en 12 compañías ya hicimos un deployment de más de 10 millones de dólares en startups de medicina con psicodélico. Tuvimos dos startups que hicieron IPO en el Nasdaq desde que empezamos esto, así que fue una experiencia increíble. Pero en mi experiencia o en mi opinión, lo que más saco de esto fue que por medio del Syndicate tuvimos la oportunidad de generar una comunidad de más de 700 inversores que comparten nuestra pasión por la medicina con psicoélicos y que creen que hay un futuro donde la medicina con psicoélicos tiene la capacidad de curar y generar sanación en muchísima gente. Al mismo tiempo, esta comunidad de inversores no solamente es un asset para nosotros en el sentido que nos da cap capital para invertir, pero al mismo tiempo es una red de soporte para los startups en los que nosotros invertimos. Yo muchas veces digo que nuestro, syndicate, nuestro sindicato es nuestro superpoder porque cuando un startup de nuestro portafolio tiene una pregunta, un problema, una oportunidad, nosotros tenemos la capacidad de abrir esa pregunta para 700 personas que son psiquiatras psicólogos, fundadores de empresas de healthcare, fundadores de empresas de salud mental, otros inversores. Entonces, gente con muchísima experiencia que tiene la capacidad de ayudar a estos startups.
1: Sí, totalmente. Y creo que, sobre todo la parte de salud mental, se está viendo pues, la importancia de, de tener más herramientas. no Ahorita con, con la pandemia, que tuvimos pues, todos estos Problemas con la gente encerrada, empezó a haber una epidemia de salud mental y nos dimos cuenta de que las herramientas que existen actualmente, pues no no son suficientes, ¿no? Entonces creo que pues los diferentes psicodélicos que existen, pues son una herramienta más que nos puede ayudar para, sobre todo para estos problemas eh, grandes, ¿no? De, de depresión, PTSD. Pero pues, me gustaría entender un poquito mejor el, el marco legal. No sé mucho yo, pero entiendo que que la terapia pues solamente hay terapia que es legal con, con ketaminas, ¿no? O con MDMA también. ¿Cómo, cómo es un poquito el marco legal de, de los tratamientos con psicodélicos?
0: Las startups
1: en que nosotros
0: invertimos quizás se pueden dividir en dos. Unas tienen que ver más con desarrollo de software y tecnología que va a proveer la infraestructura para los negocios de medicinas con psicodélicos. Y después, el, el otro tipo de startups en las que nosotros invertimos son startups de biotecnología o biofarma que están desarrollando o trayendo estos psicodélicos al mercado. ¿Cómo hace un startup para traer psicodélicos a, al mercado? Bueno, tiene que pasar por un proceso de estudios clínicos, de clinical trials, y después de mostrar que estas medicinas son seguras y efectivas, el FDA, que es el ente regulatorio de drogas en Estados Unidos, es el que da aprobación o no aprobación para esto. Entonces, hoy la única droga que podría considerarse psicodélica que tiene aprobación por el FDA es la ketamina. Algo interesante de la ketamina es que quizás tiene mucho estigma. Por lo menos en Argentina hay gente que piensa que es un tranquilizante para caballos. Pero la ketamina es un anestésico que es muy seguro, que se usa en pediatría, se usa en adultos. Y al mismo tiempo es una droga que tiene capacidades comprobadas para como antidepresivo y como una terapia también para gente que tiene pensamientos suicidas. Entonces, dentro de ese proceso, hoy se puede prescribir o se puede trabajar con ketamina dentro de un marco terapéutico para salud mental. Más allá de lo que está aprobado hoy en día, como te decía, hay distintas eh, empresas que están llevando otros psicodélicos dentro del proceso de estudios clínicos para que en algunos años sea aprobado. Lo más probable, lo más avanzado hasta ahora es que en 2023 el MDMA sea aprobado para síndrome de estrés postraumático o PTSD como se dice en inglés. Lo que está pasando con el MDMA en estudios clínicos y lo que se mostró hasta ahora, que ya son estudios clínicos de cientos de personas, es que un 88% de los pacientes que tenían un diagnóstico de síndrome de estrés postraumático, PTSD, después de pasar por esta terapia con MDMA tuvieron mejorías significativas, esto quiere decir que hay gente que hace 20 años que estaba sufriendo con una, un diagnóstico de salud mental por medio de un tratamiento de algunos meses, pasaron a o estar en remisión, que quiere decir que no califican más con ese diagnóstico, un 67% de la gente entró en remisión y un 88% tuvieron mejorías significativas. Así que yo no quiero decir que esto es un milagro y vale la pena aclarar que, de vuelta, esto tiene menos que ver con la droga en sí mismo y más con la terapia que está alrededor de esta droga, pero habiendo dicho eso, es algo que está revolucionando la industria de salud mental.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que justo eso es lo que ha, ha ayudado a que empiecen a avanzar este tipo de terapias y el estigma, ¿no? Lo eficaces que son, que eso es lo que ha convencido a las autoridades que pues ya no pueden seguir prohibiendo estas medicinas cuando, bueno, estos psicodélicos, cuando son tan eficaces para tratar pues muchos problemas que, que existen. ¿Y, ¿Y cómo funciona un poquito el, el tratamiento? O sea, tomas el psicodélico y tomas terapia en ese momento y luego cuántas sesiones son o, o cómo es, cómo funciona. Algo muy interesante de esta revolución de medicina con
0: psicodélicos es que también está cambiando cómo el FDA aprueba distintos medicamentos o drogas. Porque generalmente el, el paradigma más entendido es que alguien, una farmacéutica una empresa de biotecnología, trae una droga al mercado, alguien toma esa droga y se cura o no se cura en cierta forma la forma en que la medicina con psicodélico funciona y lo que está siendo probado no es solamente la droga, sino que es la droga dentro de un marco terapéutico, o sea, con sesiones de terapia. Entonces, en general, el, el, cada, cada empresa... Cada compañía que está trayendo una de estas terapias al mercado tiene su propio protocolo que se discute y se aprueba con el FDA. Pero en general una forma simple de ponerlo es que hay ciertas sesiones de preparación donde se trabaja sobre qué es lo que se quiere tratar en la sesión con psicodélicos. Se trabaja para darle recursos a ese paciente para que en la sesión con psicodélicos tenga la capacidad de explorar su propia psique, o sea tenga la capacidad de explorar sus propios pensamientos y también le dé seguridad, o sea, forme lo que se llama la alianza terapéutica la, la conexión entre el terapeuta y el paciente. Entonces hay ciertas sesiones de preparación que pueden ser una, dos, tres sesiones Después hay una sesión con psicodélicos y después de eso hay una sesión de integración. Integración quiere decir integrar lo que pasó en esa sesión con psicodélicos dentro del de ecosistema de, psicológico de cada persona. Entonces ese proceso que, si lo querés llamar de alguna forma, es un ciclo, puede repetirse, puede haber dos o tres ciclos, o sea, sesión de preparación, sesión con la medicina, sesiones de integración, y luego otra sesión con la medicina, y luego otras sesiones de integración. En general, por ejemplo, con el protocolo que está siendo aprobado con MDMA, son tres sesiones con la medicina, y en el medio de eso un total de 8 o 9 sesiones de terapias sin la medicina.
1: ¿Y, ¿Y qué tan accesible es esta terapia? Es decir, ¿qué tan fácil es encontrar esto en Estados Unidos? o Entiendo también que el, que el precio es muy caro, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que sea pues primero más accesible para pues, que haya más... pues y que más gente pueda tener acceso a este tipo de, de terapias? Simplemente por costo y por pues que haya más, ¿no? Tal cual. Como decíamos, hoy en día la única terapia
0: legal es la terapia con ketamina en Estados Unidos. Lo bueno de que el FDA apruebe algunas de estas terapias, como decía, lo primero que se viene es en 2023 con MDMA, si termina saliendo bien los estudios clínicos y después en 2025-2026 hay oportunidad de que otra compañía, se llama Compass, pueda traer psilocibina para la otra indicación que es depresión resistente al tratamiento. Esto quiere decir una persona tuvo dos tratamientos distintos con otro tipo de terapias para su depresión, nada funcionó, bueno, entra dentro del diagnóstico de depresión resistente al tratamiento. O sea que es una depresión grave, es una depresión que es difícil de manejar. Entonces, cuando el FDA apruebe esto, uno de los beneficios es que los distintos aseguradores, las distintas aseguradoras de salud dentro de Estados Unidos Medicare, Medicaid o también empresas privadas de asegura, aseguro de salud van a empezar a cubrir estas terapias entonces definitivamente va a ser mucho más accesible para gente que no tiene la capacidad de cubrirlo de su propio bolsillo pero las aseguradoras de salud pueden hacerlo ese es te diría el factor número uno que va a hacer que estas terapias sean más accesibles. Pero después hay otras oportunidades para bajar los costos. La tecnología es una fuerza deflacionaria, entonces yo creo que va a haber muchas oportunidades para que la tecnología encuentre una intersección con la medicina con psicoélicos y pueda traer una baja de costos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que estoy diciendo? Algo por ahí con bajo baja carga tecnológica, pero importante, es terapia de grupos. O sea, mucho de lo que hoy aplica el costo de una terapia con psicodélicos no es tanto la droga en sí mismo, sino es el tiempo del terapeuta. Entonces, si ese tiempo del terapeuta se puede vivir entre más personas, eso puede bajar los costos. También mucho de la tecnología tiene que ver con... Por ejemplo, monitorear un paciente que está en una experiencia con psicoélicos sin necesidad de que una persona está en la misma habitación. O que una, un, un médico, un, una médica, un enfermero, una enfermera pueda monitorear varios pacientes al mismo tiempo. Por medio de inteligencia artificial, de computer vision, esto es muy accesible. Y al mismo tiempo, hay oportunidades de tecnología en cuanto a software que pueda trabajar en la preparación y en la integración aumentando el trabajo de un terapeuta. Quiere decir, quizás enviando preguntas que se puedan responder por mail o por mensaje de texto. Quiere decir, enviando ciertos ejercicios o actividades que se pueden hacer sin necesidad de que el terapeuta esté ahí. Así que hay muchas oportunidades para lo que tiene que Ver con software generando baja
1: de costos en la medicina con psicodélicos. Totalmente. Y no había pensado eso. También las horas hombres en Estados Unidos son muy caras. Y bueno, pues si tomas algún psicodélico y dura cinco horas, seis horas, siete horas, pues tienes que tener a alguien ahí supervisando todo este proceso. Y bueno, ustedes tienen un fondo, ¿no? Que invierte en emprendedores en psicodélicos, medicina. Ahorita me dicen, les... son creo que 20 millones. Y una pregunta, ¿están viendo nada más Estados Unidos o están también volteando a ver los pues, emprendedores en otros lugares? Digo, bueno, obviamente Canadá seguramente, pero no sé, supongo que habrá estudios o cosas que se estén haciendo también en, en otros lugares. Vi que había también de cosas de Eboga en en algunas partes del Caribe. Sí,
0: absolutamente. No tenemos un enfoque geográfico definido. Invertimos en cualquier parte del mundo. Creemos que fundadores y empresas buenas se pueden encontrar en cualquier lado. Definitivamente, Estados Unidos y Canadá fueron los pioneros en cuanto a Empezar a trabajar con estos psicoélicos dentro de un marco de salud, de healthcare, dentro de un marco un poco más regulado. Pero también tenemos inversiones en compañías europeas y estamos charlando con compañías en otras partes del mundo también. Así que... Creemos que medicina con psiquiólicos va a impactar en muchísimos lugares y no estamos cerrados a invertir en Latinoamérica o en otras partes del mundo que tienen emprendedores increíbles y que creemos que estas medicinas van a generar
1: un impacto muy grande. Sí, ¿y por qué son tan efectivas estas medicinas? O sea, ¿sabes un poquito cómo, cómo es el pues por eso químico o físico de cómo, cómo afecta esto la, la neuroplasticidad y por qué los psicodélicos son tan efectivos para tratar cierto tipo de enfermedades.
0: Totalmente. Te voy a dar una respuesta y el, uh, dos cosas importantes de mi respuesta. Lo primero es que yo no soy médico, no soy alguien que juega a ser médico en internet tampoco, así que mi entendimiento de esto tiene más que ver con divulgación científica. Y lo segundo, que es lo más interesante dentro del mundo científico, es que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Entonces es interesante como cualquier cosa que está pasando en, en la vanguardia, cualquier cosa que que es una revolución, es que todavía estamos aprendiendo muchísimo todos los días. Y esto implica que quizás alguna de las respuestas que te doy en día como hipótesis de por qué funciona bien, hablamos de vuelta de acá a dos años y te diga, ¿sabes qué? Esto la ciencia mostró que funciona de una forma distinta a cómo es, eran las hipótesis hoy en día. Lo que sí sabemos es que funciona, y para el FDA y para que esto sea aprobado, muchas veces no se pregunta tanto cómo funciona, sino que si funciona y si es seguro. no Esas son las dos preguntas que el FDA hace. Pero hay algunas ideas o algunas hipótesis de los mecanismos de acción, que son variados. Hay, hay varios mecanismos de acción eh, sucediendo al mismo tiempo, pero algunas de las hipótesis más importantes son, uno, lo que vos conversabas como neuroplasticidad, neuroplasticidad puede describirse como la capacidad de neuronas de generar nuevas conexiones y aumentar conexiones entre distintas neuronas, ¿no? Algo que está también demostrado es que gente que tiene que sufre con depresión, por ejemplo, tiene menos neuronas en algunas partes del cerebro, como el hipocampo. Entonces, como que hay un proceso de atrofiación de esas neuronas y los psicoélicos pueden generar neuroplasticidad. Ese es un proceso totalmente biológico. Otro proceso biológico es que algunos tipos de psicodélicos, que se llaman triptaminas, son antiinflamatorios muy potentes. Procesos inflamatorios también tienen mucho impacto en salud mental. O sea, hay una relación muy grande entre inflamación y ciertos desórdenes de salud mental. Otro tema interesante es que Ciertas enfermedades neurodegenerativas como puede ser Alzheimer o Parkinson's, también tienen un proceso inflamatorio importante y hoy hay muchos estudios clínicos, hay muchos startups que están investigando cómo puede aplicarse estos psicodélicos para enfermedades neurodegenerativas. Hay más de 50 estudios clínicos pasando en este momento. Te diría que hay dos puntos más que son, vale la pena hablar dentro de los mecanismos de acción. El primero es que los psicoélicos actúan sobre un grupo de receptores en el cerebro que se llaman receptores de serotonina 5-HT2A. Y lo que se cree es que estos receptores de serotonina, al ser modulados, por los psicodélicos generan el, el, la típica experiencia alucinatoria o psicodélica que uno conoce con estas medicinas. ¿Cómo se relaciona esta experiencia alucinatoria o psicodélica con el proceso de curación? Bueno, una de las teorías es que en... Hay, una, hay mucha correlación entre tener una experiencia mística que tiene que ver con una experiencia que de, de solución del ego, en cierta forma, con ciertos procesos eh, de sanación que tienen que ver con los psicodélicos. Así que esos son algunos de los mecanismos que hoy están mejor caracterizados y son más conocidos, aunque como te decía antes, seguramente cuando hablemos de vuelta en un año o dos años vamos a haber encontrado un montón de otras causas de por qué los psicodélicos funcionan.
1: Súper interesante. Y, y qué bueno, la verdad es que, como dicen, el cerebro es una de las cosas que todavía entendemos súper poquito y qué padre estar trabajando con todas estas personas que están pues, a la vanguardia, ¿no? Entendiendo el cerebro y sobre todo, como dices, lo importante es que funciona, ¿no? Ya veremos pues mucho más, o sea, hay muchas razones y hay mucho que no entendemos todavía y que seguramente en en, en unos años va a seguir avanzando muchísimo la ciencia. Y otra parte que, que he visto bastante interesante de la parte regulatoria de los psicodélicos. Yo soy abogado, por desgracia, entonces me, me llama la atención todo lo, lo regulatorio. También he visto que, que en algunos países de, de Latinoamérica hay una excepción religiosa para que puedas usar psicodélicos. Por ejemplo, pues, ayahuasca o algunas otras cosas. Creo que sobre todo hay una iglesia en Brasil en la que se autorizó una excepción religiosa. ¿Qué, qué piensas tú de, como, por ejemplo, que esto sea un camino viable para que, que pueda ser accesible a a más personas.
0: Es un gran punto, Alex. Si sos abogado, te vamos a tener que llamar para <risa> hacer un poco de diligence de alguna de las compañías porque, como decís vos, hay un, una complejidad regulatoria interesante en todo esto. Siendo un paso para atrás, una forma de mirar esto es que hay varios modelos de cómo los psicoélicos vienen al mercado, cómo la gente puede acceder a esos. Un modelo es el modelo de lo que se puede llamar despenalización, o desregulación. Un ejemplo de esto es la iboga en México está desregulada, quiere decir que no entra dentro de ningún marco regulatorio, entonces hay clínicas que pueden ofrecer tratamiento con iboga de forma, no, contra no contradiciendo ninguna ley. Un, un paréntesis es que la iboga es un psicodélico que viene de África, que tiene mucho uso para el tratamiento y el combate de adicciones. Esto en el mundo en que vivimos hoy, en la epidemia de salud mental, como decías vos, que estamos sufriendo, es uno de los casos más interesantes que yo estoy viendo. Entonces, número uno, despenalización y desregulación. Otro modelo es el de uso, lo que se llama uso asistido. Este modelo está siendo hoy aplicado en Oregon, donde facilitadores están presentes dentro de una experiencia con psicólicos. Pero no guían y no son médicos, sino que son terapeutas o facilitadores entrenados para estar ahí y apoyar a una persona que está en, un, en una terapia con psicodélicos sin necesidad de tener un, un título de doctor o de terapeuta. Otro modelo que es, el, por ejemplo, el que pasa en Holanda, es un marco regulatorio un poco más laxo donde se pueden comprar trufas, trufas son el fruto que crece abajo de la tierra de los hongos y estas trufas tienen un componente activo que se llama psilocibina que es el mismo componente activo de los famosos hongos mágicos. Entonces, el modelo de Holanda es otro modelo distinto y al que vos te referías es el modelo de iglesias o el modelo religioso. Dentro de este modelo hay dos iglesias muy o, o do, dos formas muy Conocías Ayahuasca, esta iglesia que vos te referías en Brasil, se llama Uniao do Vegetal, en el que su sacramento es la Ayahuasca. Y hay otro modelo, o otra iglesia, que es la iglesia de comunidades nativas en Estados Unidos, donde trabajan con el peyote, que tiene ese, el, un componente activo que es la mezcalina, que también es un psicodélico, y estas comunidades nativas tienen como su sacramento el peyote. Entonces hay marcos regulatorios que tienen que ver con la libertad de religión de distintos pueblos donde se pueden tomar psicodélicos. Algo muy interesante del peyote es que hay varios estudios clínicos que, observacionales, o sea, estudios clínicos que no, por ahí no tienen el rigor de lo que hace una farmacéutica, pero que muestran que el peyote es muy efectivo para el tratamiento del alcoholismo dentro de estas comunidades nativas en Estados Unidos.
1: Qué interesante y qué padre pues estar justo en todos estos temas, ¿no? Que son eh, lo más nuevo de lo que está sucediendo en, en la ciencia, en estos aspectos y que está avanzando, ¿no? Rápidamente, digo, por desgracia muchos años se, se prohibieron, pero también si nos vamos 100 años atrás, eran permitidos, ¿no? Se, se hizo mucho... Pues esto de que los diabolizaron de, pues no sé, de unos años para acá, de los años 60, 70, pero antes eran permitidos, ¿no? Como otras pues cientos de sustancias que hemos usado para para otro tipo de medicinas y, y a final de cuentas pues son herramientas, ¿no? Sobre todo creo que eso es darle más herramientas a, a los psicólogos para que podamos tratar las enfermedades de, de salud mental.
0: Absolutamente. Coincido. Y yendo al plano un poco más de inversión, obviamente yo soy un apasionado de esto y estoy haciendo esto porque creo que es algo que va a beneficiar a la sociedad, pero yendo a un plano de inversión, una de las cosas que nosotros pensamos es que los psicodélicos, comparados con otras medicinas que están siendo exploradas o están siendo investigadas para traer al mercado, tienen un riesgo mucho mucho más bajo. ¿A qué me refiero con esto? Como vos hablabas recién, los humanos han consumido psicodélicos desde que son humanos. O sea que el nivel de riesgo que traen estos psicodélicos es muchísimo más bajo o es mucho más entendido ese riesgo que cualquier otra medicina nueva. Entonces, a nivel inversión, si uno piensa en el riesgo que cualquier startup tiene, que el riesgo que cualquiera de estas medicinas tiene o cualquier otra medicina podría tener para llegar al mercado acá el riesgo es mucho más bajo entonces dentro de eso creemos que hay un edge o hay una oportunidad también de inversión muy importante y francamente no somos los únicos que hemos visto esto hoy muchos de los inversores más importantes en Silicon Valley también están invirtiendo en algunos de estas startups quizás nosotros empezamos antes pero hoy mucha más gente se está dando cuenta de esto eh, Steve Jurvetson que fue uno de los inversores de SpaceX y Tesla, eh, invirtió en algunos startups de software con psicoélicos. Nosotros coinvertimos con Peter Thiel, hay un, una compañía, un VC muy importante que se llama 50 Years, Gary Tan, que tiene un fondo que se llama Initialized, que invirtió en Reddit, en Coinbase, en Open Door, en Rippling, también coinvirtió con nosotros. Entonces, de a poco, por ahí el establishment de VC está acostumbrándose a la idea que acá hay una oportunidad que va a traer rendimientos para los inversores y al mismo tiempo va a ser positivo para el mundo. Yo lo veo muy similar a lo que hoy está pasando con Climate Tech, ¿no? que hay muchos inversores que se están metiendo porque ven la intersección de lo que es bueno para los accionistas y lo que es bueno para el mundo.
1: Totalmente. ¿Y qué sigue para la industria? ¿Tú, tú que estás tan metido, hacia dónde ves que se dirigen los siguientes pues dos, tres años o cinco años el tiempo que tú digas
0: creo que de vuelta volviendo a la premisa de que estamos en una crisis de salud mental cuando hay una crisis hay oportunidades de traer soluciones entonces dentro de ese proceso va a haber muchísima innovación ¿dónde vemos algunas de las innovaciones nosotros? La primera es la generación 2.0 o 3.0 de psicodélicos. O sea, hoy están los psicodélicos más caracterizados, pero esos psicodélicos no son perfectos. Un ejemplo de lo que vos dabas de esto de hablar de que no son perfectos es que la duración de un, de un trip, de un viaje, por ahí es de 5, 6, 7 horas. Quizás para traerlas a un marco más común dentro del mundo de la salud mental o de dentro del mundo de, de healthcare en general, del cuidado de la salud, hay oportunidades de bajar el tiempo, de la duración de ese viaje. Otras oportunidades tienen que ver con hacer estas drogas más seguras, que una persona que quizás tiene algún riesgo cardíaco las pueda tomar otras oportunidades con generar mayor neuroplasticidad. Entonces, un, un lugar muy interesante donde vemos innovaciones es con psicodélicos 2.0 y 3.0. ¿A qué me refiero con 2.0? Quizás a que los mecanismos de delivery, los mecanismos en los que esas drogas llegan al cuerpo, sean optimizados. Y a 3.0 me refiero más a estas nuevas generaciones de psicodélicos que están están solucionando algunos de los problemas que la primera generación tiene. Que como cualquier tecnología, ¿no? Hay un proceso de innovación incremental. También vemos oportunidades en la intersección de psicodélicos con psiquiatría de precisión. ¿A qué me refiero con esto? Cada persona es un mundo distinto. Y esto pasó mucho con oncología, con el tratamiento de cáncer, donde se empezó a identificar el genotipo y el fenotipo de un cáncer de una persona en un lugar específico del cuerpo y cómo eso afectaba la biología de, de ese cáncer y el tratamiento que había que hacer. Creemos que lo mismo va a pasar con la medicina con psicodélicos. En la medida que podamos generar tratamientos individualizados, vamos a tener muchísimo más éxito. Así que eso dentro de la terapia con psicoélicos son algunos de los ejemplos de innovaciones que van a venir en los próximos años. Pero también en este proceso de entender mejor a nuestro cerebro creemos que hay oportunidades y empezamos a ver oportunidades afuera de los psicoélicos que también estamos invirtiendo y estamos conociendo startups súper inspiradoras. Algunos ejemplos de esto tiene que ver con la neurotecnología o la neuromodulación. Algunos ejemplos de esto son ciertas tecnologías que permiten activar las mismas partes del cerebro que son activadas por los psicodélicos, pero mediante energías. ¿A qué me refiero con energías? No es un término espiritual, sino que me refiero a energía magnética, me refiero a ultrasonido, me refiero a corrientes eléctricas que modulan exactamente las partes del cerebro que también son moduladas por los psicodélicos entonces yo creo que lo que pasó con oncología en los últimos 20-30 años donde hubo una revolución de los distintos tipos de tratamientos y hubo mucha inversión va a pasar dentro del mundo de salud mental y de nuestro entendimiento del cerebro. Vamos a estar hablando acá 5 o 10 años y eh, el tipo de terapias en el que vamos a tener no tiene nada que ver con lo que hoy se usa para tratar desórdenes mentales.
1: Sin duda me, me emociona mucho todo lo que está avanzando la industria y, y hacia dónde va. Sin duda en los siguientes años va a haber pues, muchos avances en todo esto. Pero bueno, vamos a pasar a la última parte que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas y las respuestas pues, como tú quieras. ¿Cuál es el libro que, que más has recomendado o que te gusta recomendar?
0: Uf, tengo, tengo varios. Quizás voy a hablar de un par que son los que hoy más estoy recomendando. Uno se llama El cuerpo lleva a la cuenta. Es un libro muy interesante sobre cómo una experiencia traumática afecta la salud de una persona y una de las cosas que uno descubre en el libro es que todos tuvimos experiencias traumáticas y esas experiencias traumáticas si uno no puede procesarlas terminan marcando mucho de nuestros propios behaviors, nuestros propios comportamientos. Ese es uno que lo estoy recomendando mucho últimamente. Otro se llama El Antídoto que habla de Vertex, una empresa de biotecnología y el proceso desde la creación de esa empresa hasta salir a la bolsa, hasta traer la primera terapia al mercado. Y un poco es un documental de... el proceso que muchas de nuestras compañías en las que nosotros invertimos también están pasando así que se lo recomiendo a todos mis fundadores es ese y uno que quizás es un poquito distinto se llama Alarga tu esperanza de vida, es un libro que habla sobre la ciencia de la longevidad esa es un, otra industria en la que estoy súper apasionado porque la longevidad no tiene solamente que ver con como dice el título, alargar la experiencia de vida la esperanza de vida, sino que tiene que ver con que la calidad de vida, mientras estemos vivos, sea mucho más alta. Así que esa es otra revolución que creo que va a pasar en los próximos años. Startups enfocadas en la ciencia de la longevidad.
1: Totalmente. Y es una industria que también me emociona bastante, la longevidad. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Hacer yoga y dormir ocho horas todas las noches. En el, eh, o sea, un poco veo lo que nuestros founders hacen, nuestros fundadores hacen y también lo que yo estoy haciendo hoy Armando un fondo de Venture Capital desde cero como otro, otro startup. Al, al final del día, si uno está dentro de un fondo como el mío, se da cuenta que es, es otro emprendimiento. Y dentro de eso, balancear mi propia salud mental, mi propia energía es lo más importante. Lo, mi asset número uno es mi propia psicología así que por medio de yoga y dormir bien puedo hacer que quizás el tiempo que estoy despierto <ríe> esté rindiendo al 100%
1: de acuerdo sí creo que cuidarse uno mismo es la mejor manera de rendir más no por así decirlo tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto
0: creo que algo que la mayoría de gente no está pensando es que los principales problemas de nuestro mundo, tanto del cambio climático, salud mental, como otros riesgos existenciales, lo que llamar, están casados por una crisis de desconexión. Esa crisis de desconexión es con nosotros mismos, o sea, cómo estamos o no estamos conectados con lo que nos está pasando nosotros mismos. Una crisis de desconexión con nuestra comunidad, con la gente con, que nos rodea, una falta de empatía. Y una crisis de desconexión con el planeta. Esto de entender que este mundo que vivimos es parte nuestro y nosotros somos partes de este mundo. Así que no sé si la gente no lo comparta, pero creo que la mayoría de la gente no tiene esta idea como el factor principal de los problemas que hoy
1: estamos sufriendo como sociedad. Sí. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Definitivamente mi experiencia como emprendedor. Uno de los principales assets que hoy tengo como inversor es mi capacidad de entender y respetar a cualquier emprendedor. Emprender algo es muy difícil. Es, es embarcarse en esta misión cuasi imposible. Y como inversor arrancar desde ese lugar en una conversación con un emprendedor creo que genera mucha conexión y al mismo tiempo tengo mucha empatía por ese journey, por ese camino que un emprendedor está yendo y quizás también esa experiencia como emprendedor me permite compartir algunos de los aciertos y desaciertos que yo tuve para que los emprendedores con los que nosotros nos asociamos y trabajamos no cometan los mismos errores. Siempre digo que el, el, lo que uno debe aspirar como emprendedor es cometer errores nuevos, sí. no cometer errores viejos.
1: De acuerdo, ¿no? Y creo que, como dices, emprender es muy difícil y haber emprendido, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Siendo inversionista, sobre todo tener esa empatía con, con los emprendedores. ¿Hay algún consejo que te dieron y que te ha servido mucho?
0: Sí, uno de mis primeros inversores en CookUnity me explicó o me contaba cómo tomar riesgos va contra nuestra naturaleza. O sea, los humanos, en nuestro ADN tenemos tendencia a ser conservadores porque por miles de años eso es lo que hizo que estemos vivos. Si tomamos muchos riesgos en el paleolítico o bueno, en la edad de, de, de piedra, probablemente nos íbamos a morir muy temprano. Entonces, una vez que uno entiende que tomar riesgos va contra nuestra pro propia naturaleza y al mismo tiempo uno entiende que sin riesgos en esta sociedad no se logra nada interesante, bueno, ese proceso, ese consejo de animarse a tomar riesgos me ayudó a, por ahí, a hacer cosas que se salen un poco de lo común como en este caso, empezar un fondo de inversión enfocado en medicina con psicodélicos, algo que tiene cierto estigma, que tiene cierto tabú, y al mismo tiempo el universo me está dando un montón de señales que algo de lo que estamos haciendo funciona, porque algunas de estas terapias están entrando al mercado, porque algunas de las empresas en las que invertimos tuvieron la capacidad de salir a la bolsa y porque hoy tenemos inversores que confían en lo que nosotros estamos haciendo y que nos dieron su capital para que podamos seguir asociándonos y ayudando a emprendedores a traer estas medicinas al mercado.
1: Sí, de acuerdo. Y a pesar de que es una industria complicada, pues justo por eso está la oportunidad, ¿no? Se ve que este tipo de terapias funcionan y pues sí, justo está la oportunidad en la innovación. Matías, ¿Dónde podemos saber más de ti, saber más de SciMed? Si, si alguien quiere invertir en el fondo o emprendedores que estén trabajando en, en psicodélicos, ¿cómo pueden contactarte?
0: Una forma muy fácil es por Twitter. Soy @matisere arroba matisere. En Twitter también me pueden encontrar en Simed.Ventures. Me imagino que después lo, lo puedes poner en, en las notas del, del show, pero es Simed.Ventures. Y si quieren escuchar el podcast, es businesstrip.fm. El podcast es en inglés, así que todavía no, no tenemos una versión en español, pero para los que tienen ganas de escuchar algo en inglés. Quizás les va a interesar y quizás es otra forma de aprender sobre lo que está pasando con estas medicinas.
1: Sí, totalmente. Pues ya saben, si quieren alguien está interesado en psicodélicos, pueden contactarte de, de SideMed Ventures. Y justo iba a recordar de tu podcast, Business Trip, la verdad es que a mí me encanta. este Me encanta, lo he estado escuchando. Mi esposa dice que nada más estoy buscando una excusa para, para probar psicodélicos. Pero pero me encanta. La verdad es que he aprendido muchísimo y qué bueno que estén haciendo algo así y pues, sigan haciendo eso. Pues, muchas gracias por tu tiempo, Matías. La verdad es que la pasé increíble contigo aprendiendo. Y seguro en el futuro tenemos que, que armar una segunda ronda ya en unos años que pues que sigan creciendo y que la industria sea otra cosa no y se sepa mucho más.
0: Gracias, Alex, por tenerme acá, por las lindas palabras. Lo que hacemos con el podcast es un... Es una obra de pasión, así que me, me sirve muchísimo eso. Y sobre todo, gracias por contar la historia de emprendedores en Latinoamérica. Es algo súper importante.
1: Gracias a ti. Si quieres saber más del tema de medicina con psicodélicos, te recomiendo escuchar Business Trip. Es un podcast muy divertido y lleno de información para aprender de la industria. Te recuerdo que Spotify activó recientemente una opción para que puedas calificar los podcasts. Me ayudaría mucho si me pones 5 estrellas Y muchas gracias a los que ya lo hicieron Como siempre, gracias por escuchar